0: El señor Gonzalo Garcés está con nosotros. ¿Cómo anda Gonzalo? Acá Jorge, muy contento, como siempre, de estar ahí, eh, a pesar de que hoy no estoy en el estudio. Espero que se me escuche bien. Perfectamente. Pero, bueno, con las ganas de siempre de contar historias. Y hoy voy a hablar justamente de ese libro, del cual voy a dar el curso, ¿eh? de Ana Karenina. Porque, ¿sabes qué? Es la novela que yo más veces releí en mi vida, y eso que es larga. Eh, es una de esas novelas de rusas que uno al principio se siente medio intimidado viste, porque decís, todas estas páginas, ¿cuándo voy a terminar de leerlas? Pero empezás y cuando vas más o menos por la página 50 lo único que tenés miedo es que alguna vez se va a terminar porque entras en un mundo y es así, Jorge, entras en, en un es como visit, visitar un país un país hermoso y bueno, yo esta novela la, últimamente la, la volví a leer para, para este curso que voy a dar eh, que al final voy a decir por qué quiero dar un curso tan a fin de año. Un curso no, perdón, una charla. Eh, y tenía ganas de compartir con, con los oyentes algunas cosas que descubrí de vuelta, ¿no? En, la, en cada relectura uno descubre algo. Eh, digamos, para el que no la haya leído, ¿no? Que, eh, ¿De qué habla? ¿De qué habla Ana Karenina? Eh, es, es una larga novela que habla de muchísimas cosas, pero si vos me preguntás cuál es el gran tema de este libro, yo creo que el tema es cómo nosotros, las personas, los seres humanos, creamos nuestro propio mundo. ¿eh? Crea, cómo el amor, ahí está, cómo el amor le da forma a nuestro mundo. Uh -huh. eh, y voy a dar un ejemplo para que se entienda a qué me refiero. Hay una situación en la novela que es que la protagonista, Ana, Ana Karenina, está casada con un hombre que es 20 años mayor que ella, ...que es Alexei Karenin... ...y bueno, eh, esta pareja lleva muchos años casados... ...y Ana nunca notó nada raro en, en la apariencia física de su marido... ...pero este aquí, que un día, durante una visita a Moscú... ...Ana se enamora de otro hombre... ...nunca lo había pensado, se consideraba una mujer de un solo hombre... ...pero bueno, se enamora de otro... Este otro hombre se llama, igual que su marido, Alexei, Alexei Vronsky. Y ella, al principio, ni se da cuenta de que se enamoró. Se enamoró, pero ella no es consciente de esto. Pero cuando vuelve a su ciudad, a San Petersburgo, en tren, y ve al marido, que la, que la vino a esperar al andén, lo primero que le pasa por la cabeza es esto. Dios mío, ¿por qué son así sus orejas?, ¿Por qué son así sus orejas? Esto es lo que piensa Ana Karenina. Porque el marido tiene orejas efectivamente muy puntudas y muy separadas, pero claro, Ana nunca había notado eso hasta ahora, hasta que se enamoró de otro. Es decir que enamorarse de otro hombre empezó a cambiar el mundo que la rodea, pero literalmente las cosas que ella ve, las cosas que percibe en sus cinco sentidos, y esto, por supuesto, es solo el comienzo, es el primer cambio de muchos que van a venir. Y el mundo en el que vivía Ana, y que le parecía tan real y tan sólido y tan seguro, bueno, va a desaparecer. Va a desaparecer como si fuera un dibujo en la arena y nada, de golpe sopla el viento y el dibujo desaparece y aparece otra cosa. Y esto es fascinante, porque para mí es fascinante, porque Tolstoy pensaba realmente esto. ¿eh? Tolstoy pensaba que no... No hay una realidad fija, inmutable. ¿eh? Los seres humanos, vamos a decir así, los seres humanos somos lámparas. ¿eh? Y eso que nosotros llamamos el mundo, eh, bueno, es nada más que la luz que nosotros mismos proyectamos. Y además esa luz va cambiando, y por eso el mundo va cambiando. ¿Y qué es lo que hace cambiar la luz? El amor. El amor. El amor hace cambiar la luz que nosotros emanamos, que proyectamos es decir, que la presencia del amor o la falta del amor o el amor que empieza, o el amor que termina, o que se muere eso, eso, es lo que le da forma al mundo que habitamos eh, y es gracioso para mí, porque en ese aspecto podemos decir que León Tolstoy eh, el gran escritor ruso del siglo XIX, el maestro de la novela psicológica y que para muchos es bueno, tal vez el novelista más grande que pasó por la tierra en lo esencial coincide con los boleros
1: El último beso que puse en tus labios Todavía lo siento. me diste un abrazo y con el rostro triste me dijiste adiós
0: bueno, ustedes vieron esas, esas pistas de circo que tienen varios carriles y en cada carril está pasando algo diferente, bueno, esta novela esta novela de la que voy a hablar Ana Karenina es la historia de cuatro parejas cuatro parejas diferentes que se cuentan en paralelo es como si Tolstoy eh, se preguntara, ¿cuántas maneras hay de vivir en pareja? ¿Qué, eh, ¿Y qué pasa si yo pongo a, a vivir a cuatro parejas totalmente diferentes y bueno vemos cómo se desarrolla y a dónde llega cada una? Por ejemplo, hay en la novela una pareja donde bueno está todo mal y hay infidelidades y hay traiciones, pero los dos eligen guardar las apariencias de una pareja feliz, barren los problemas debajo de la alfombra, hay otra pareja que, que, que está basada en lo físico, en el cuerpo, es una pareja que, que, que bueno, se originó con, en una enorme atracción sexual y le pasan otras cosas, hay otra pareja que se pelea todo el tiempo, pero eh, aunque parezca raro, tal vez es la pareja que se tiene el amor más profundo, y bueno, así Tolstoy va analizando diferentes tipos de pareja. Pero bueno, ya que mencioné la pareja de Ana con, con su marido Karenin... ...déjeme hablar un poquito de esa pareja. Porque obviamente no tendría tiempo ahora de hablar de todas, ¿no? Eh, si cada una de las parejas que Tolstoy retrata en su novela... ...bueno, representa una manera, un camino posible para, para el amor... ...a esta pareja yo la llamaría los desencontrados. Los desencontrados. Porque es una pareja donde están juntos pero todo el tiempo entienden al otro al revés. Eh, el Karenin, este hombre ya relativamente mayor comparado con su mujer, es lo que ahora llamaríamos un hombre con poca inteligencia emocional. ¿no? Eh, y es un tipo que, yo estoy seguro de que lo, eh, todo, todos conocen, por lo menos una persona que es así. Es una de esas personas que, como en el plano de los sentimientos, se siente inseguro y se siente perdido y no sabe cómo manejarse, bueno, se aferra a las reglas y a las convenciones y a lo que dice la sociedad y bueno, así pasa por ejemplo, que una noche están en un salón, están todos ahí tomando champán es una, una fiesta y Ana se pone a charlar muy animadamente en un rincón medio apartado con Bronsky, ¿eh? que es con el que, del que se está enamorando y el marido de Ana, Karenin, no, no ve nada muy fuera de lugar en eso, no le parece nada raro, pero lo que sí se da cuenta es que los otros invitados, eh, los otros que están en la fiesta, a ellos sí les pareció que era un poco rara la situación, que era medio fuera de lugar. Y por eso por eso él decide que está mal y que tiene que tener una charla con su mujer sobre ese tema. Es decir que intelectualmente Karenin es brillante, es un tipo que es un alto funcionario del gobierno zarista, es un gran político, pero es un tipo que no puede expresar amor salvo bueno, de esa manera formal, convencional, o si no expresa amor a través de la ironía ¿eh? o de la burla. Hay otro momento en la novela donde él se reencuentra con Ana después de un viaje, y le dice, bueno, acá tenés a tu devoto marido, ¿eh? ardiendo de impaciencia de verte. Y se lo dice así, como, como, como irónicamente, como si le pareciera ridículo que alguien pueda hablar así en serio. Pero claro, ahí está la cosa, ¿no? Porque lo que no entienden ni él mismo, ni su mujer, es que esas palabras en realidad expresan exactamente lo que él siente. O sea, en realidad él es un devoto marido y está ardiendo de impaciencia de verla, pero se lo dicen son de burla, porque la ironía para alguna gente sirve para protegerse, vamos a, para proteger un corazón demasiado frágil y, y Karen tiene eso, tiene un corazón infantil, un corazón vulnerable, frágil. En otro momento Tolstoy, esto lo dice con todas las letras, ¿no? dice, están Ana y Karenin, eh, están en, 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 con otra gente, y mientras Ana piensa sin parar en su amante, bueno, Karenin habla nerviosamente y hasta por los codos de política. Entonces Ana lo escucha y le da bronca, ¿eh? y piensa, pero este, este tipo es mi marido y no tiene idea de lo que me está pasando, está desconectado de mí, no tiene sentimientos, porque si tuviera sentimientos, se daría cuenta de que estoy pensando en otro y no hablaría sin parar de política. Y de vuelta, es un desencuentro. Porque lo que Ana no, se, no entiende es que Karenin sí que se da cuenta, sí que percibe que ella está pensando en otro. Y esto le produce mucha angustia. Lo que pasa es que no la puede expresar. Entonces, igual que un chico cuando está angustiado o está inquieto, eh, parlotea y, y se mueve y juega con cualquier cosa de acá para allá, bueno, así también Karen trata, trata de aliviar esta angustia que siente con el tic nervioso de él, que es hablar hablar de política
1: Lágrimas amarras que me mis labios cuando te besé Y con voz quebrantada me dijiste te quiero y Quise
0: Porque el secreto de este personaje, amigos, el secreto de Karenin es que es un niño, es un niño desamparado de 60 y pico de años, pero es un niño. Y esto lo ves con mucha claridad en otra escena de la novela, es una escena famosa, ¿eh? donde bueno, Ana y el marido eh, fueron a ver una carrera de caballos. ¿sí? En esa carrera de caballos compite el amante de Ana, que es Bronsky. Bronsky está a punto de ganar la carrera, pero hace un mal movimiento y se cae. Le rompe la espalda a la yegua que está montando y se cae y todos por un momento creen que a lo mejor se lastimó o incluso se mató. No lo saben porque están lejos. Entonces, en ese momento, Ana pega un grito de angustia ¿eh? ante el miedo de que a su amante, el tipo del cual ella está locamente enamorada, le haya pasado algo. Y en ese momento, eh, Karenin, siente, vieron en, el, en los dibujitos animados del coyote y el correcaminos, cuando el coyote corre, 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 y de repente mira para abajo y se da cuenta de que está caminando por un abismo, y entonces se cae. Bueno, Karenin le pasa lo mismo, venía corriendo, 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 y de repente, en ese momento, mira para abajo, y se da cuenta de que está pisando sobre el aire, que abajo de sus pies no hay más tierra firme, que la relación que él creía tener en su matrimonio no está. Está caminando sobre el vacío y se va a caer. Y entonces en el carruaje que lo lleva de vuelta a su casa, Karenin, se agarra a, a, bueno, a sus modales eh, eh, dignos y al tono frío, racional, como una última tabla de salvación. Y entonces le dice a Ana que, bueno, que le tiene que señalar que su comportamiento en las carreras fue impropio. Y ahí Ana ya no quiere disimular, ya perdido por perdido, le dice: ¿Qué pasa? ¿Qué fue lo que te pareció fuera de lugar? ¿Qué te pareció impropio? Y entonces Karen le dice la desespera Tu grito, la desesperación. cuando uno de los jinetes se cayó. Y Ana le, no le responde. Y le da una. Le ofrece una sonrisa medio burlona. porque en realidad ni siquiera lo escuchó. ¿eh? Solamente se estaba preguntando si su amante. Bronsky estaba bien. Y entonces pasa esto, que la verdad que estruja un poco el corazón la, la escena, porque te da pena por todos. Karenin, eh, que es un maestro del autoengaño, eh, piensa que tal vez Ana sonríe de sus sospechas, ¿eh? que sonríe porque él está, bueno, imaginándose algo que no es y que dentro de un momento le va a decir que no sea tonto, que... Por supuesto, que no tiene ningún amante, que solo lo quiere a él y que sus sospechas son ridículas. Y casi como si le rogara, le rogara que le permita volver a engañarse, volver a, a, a ignorar la realidad, le dice, bueno, posiblemente me equivoque, si es así, te pido disculpas. Y Ana le contesta esta cosa terrible, le dice, no, no te equivocás, sentí desesperación. «Te estoy escuchando, pero solo pienso en él. Lo amo. Soy su amante. No te soporto. Te tengo miedo y te odio. Y ahora hace conmigo lo que quieras». Y después de esas palabras terribles, imagínense, en cualquier matrimonio, ese momento terrible donde todo salta y todo estalla en pedazos, Karenin no contesta nada. Se pone rígido, mira para adelante y su cara, dice Tolstoy, tiene la rigidez de los muertos». Y es terrible, porque Ana lo había querido a su marido. No no, no es que siempre lo había visto de esa manera, no, no estaba tal vez locamente enamorada, pero eh, lo quería, eh, sonreía de sus defectos, eh, le gustaba que fuera un tipo con principios muy firmes. Pero eso se acabó, se acabó, y el matrimonio de Ana y de Karenin, que fue ese mundo que empezó a resquebrajarse cuando ella se enamoró de otro hombre, cuando notó, como les decía al principio, por primera vez que su marido tenía las orejas demasiado grandes, ese mundo que habitaba Karenin estalla, estalla en mil pedazos y lo deja solo como un chico perdido. Y claro, la tragedia de ese personaje, la tragedia de Karenin es que era demasiado vulnerable, que tenía, bueno, tenía un corazón de chico. Y que todos los recursos que usó para proteger ese corazón de chico, o sea, la ironía, el sarcasmo, la racionalidad, la formalidad, todo eso es precisamente lo que lo hace perder el amor de Ana y lo deja en la oscuridad. Y pasaron los años, muchos,
1: muchos años, y no sé dónde está.
0: Y bueno, al final, como no podía ser menos, Ana lo deja a Karenina y empieza otra parte de esta novela. Y bueno, esta, pero esto es universal, ¿verdad? O sea, esta tragedia privada sucede en la novela Ana Karenina, en esta obra maestra del análisis del amor del siglo XIX, ...y pasó antes... ...pasó en la antigüedad... ...seguramente... ...está pasando ahora... ...mientras nosotros hablamos... ...y va a pasar siempre... ...porque Tolstoy capta... ...una historia que es universal... ...que es la de una pareja... ...donde uno de los dos... ...bueno, protege... ...sus sentimientos... ...que son demasiado frágiles... ...y los protege con una coraza de frialdad... ...y de ironía... ...y de sarcasmo... ...y el otro... Desesperado por esa frialdad, termina por dejarlo. El último
1: beso que puse en tus labios, todavía lo siento. Me diste un abrazo y con el rostro triste me dijiste adiós. No pude aguantarme. Ya verte llorando, tuve que llorar. Y pasaron los años, muchos, muchos años, y no sé dónde estás. No sé si eran tuyas, no sé si eran mías, lágrimas por ver. Lágrimas amarras me descieron mis labios cuando te ser y con voz quebrantada me dijiste te quiero y quise enloquecer yo seguí mi camino pasaron los años y nunca
2: te olvidé maravilla de Gonzalo Garcés ¿eh? contándonos eh, un aspecto central de Ana Carolina, un clásico de la literatura de todos los tiempos ¿eh? que habla de un además excelentemente narrado, ¿no? ese, ese conflicto eh, me quedo antes además con qué inquietante ese momento, que no sé si está tan escrito, está escrito al pasar en, en algunas obras Otra es otra otra idea que le doy a, a Birmacher. Eh, del que está enamorado y no sabe que está enamorado. Es ese momento del que está enamorado y no sabe que está enamorado. Ana lo siente al principio eso, ¿no?
0: Se da cuenta de que está enamorado primero porque empieza a cambiar el mundo a su alrededor. claro, claro. Es el primer indicio. ¿eh?
3: Es, es un enamorado que se entera tarde de que está enamorado. Se sí, entera sí. tarde, se entera cuando ya es tarde sí, Ahora, sí, sí. yo escuché atentamente eh, La reflexión de Gonzalo Que me encantó, como habitualmente Y me recordó también a Madame Bovary Y uh -huh. a mí me parece que hay un gran Malentendido en la lectura De estas dos novelas maravillosas Las dos, dos de las mejores Historias de amor de Simonónicas Y de las que se han escrito en literatura En general Que las dos mujeres, eh, Ana y Emma Están vistas como oprimidas En su sociedad cuando en realidad lo que narra la historia en cada una es que destrozan a sus respectivos maridos, los destruyen despiadadamente. En el caso de Emma Bovary que tiene muchos puntos de contacto con Ana Karenina, hay un momento en que ella siente una brevísima admiración cuando Charles Bovary le cura el pie a un muchacho que tiene un problema en la pierna en, en aquel pueblo en el que viven y apenas fracasa la curación ella lo vuelve a despreciar, porque lo desprecia. Igual que desprecia a Ana a su marido, se lo acaba de decir en el párrafo que nos contó recién Gonzalo, y han pasado como heroínas maltratadas. Que yo creo que la novela narra algo totalmente distinto. Bueno, no sé eso qué daría para un gran
2: para un gran debate seguramente que alguna vez eh, tendremos. Bueno, no esta vez no tenemos tiempo, ¿eh? No tenemos tiempo, no, nos tenemos que ir. Magnífico Gonzalo Garcés, como siempre. Recuerdo que va a haber una charla más a fondo sobre Ana Karenina, en la filosofía del amor de Tolstoy. Eh, es el lunes 20 de diciembre a las 18 horas. La inscripción y consultas en Gors Garcés punto cultura@ gmail.com gmail, com. imperdible como todas las, eh, estas historias que nos regala nuestro amigo Gonzalo. un abrazo grande Gonzalo
0: gracias amigos, un abrazo grande.
2: Chau, chau.